0: bei Radio Spaghetti. Mein Name ist Patrick Nudelbrei. Ich bin der heutige Nudelmoderator. Unsere Sendung kommt heute live aus Rheinach. Rheinach ist ein wunderschönes Dorf in Aargau in der Schweiz. Wir haben heute eine ganz besondere Spaghetti-Sendung für euch vorbereitet. Als erstes hört ihr heute eine Geschichte, die natürlich etwas mit Nudeln zu tun hat. Das Besondere an der Geschichte ist, sie hat kein Ende. Und natürlich braucht jede Geschichte ein Ende. Deshalb haben wir eine ganze Reihe von Nudel-Experten eingeladen, die sich nachher ein Ende für unsere Geschichte ausdenken werden. Und hier kommt sie, unsere Nudelgeschichte ohne Ende.
1: Die Geschichte von
0: Rigatoni im Brokkoli. Ja. Da hatten die Menschen
1: noch nicht herausgefunden, dass man Nudeln essen kann. Wenn man sie vorher etwa acht Minuten in leicht gesalzenem Wasser kocht. Das waren damals für die Nudeln echt paradiesische Zeit. Die Menschen haben sie gar nicht
0: beachtet. Für sie waren all diese Spaghetti, die Macaroni, die Lasagne, die Glasnudeln, die Hörnlis, langweilige, steinharte Teigwaren, die zunächst zu gebrauchen war.
1: Heutzutage ist das anders. Heutzutage leben Nudeln sehr gefährlich. Seitdem die Menschen entdeckt haben, wie lecker Nudeln schmecken,
0: schmeißt man sie in große und kleine Töpfe. In denen kochend heißes Wasser brodelt und gar sie, bis sie al dente sind. Um sie dann als Spaghetti, Bolognese, hören mit Kacket, Glasnudeln mit Hühnersuppe, Penne. Alle Carbonara, Käsknöpfli oder Fusilli mit Gemüse zum Mittag oder Abendessen zu verspeisen. Früher hatte Nudeln nur einen Feind. Das war der stinkende giftgrüne Brokkoli. Der konnte Nudel absolut nicht leiden. Und wann immer er so ein armes Nudelchen in seine
1: Finger bekam, quälte er es und zermalmte es anschließend mit einem dicken holzigen Strunk.
0: Tages ging mal eine goldgelbe Rigatoni-Nudel an einem See spazieren. Plötzlich hatte sie eine Idee. Das ist ein echt hübsches Plätzchen. Hier werde ich mir ein Wochenendhaus bauen. Die Nudel ging sofort los, um sich Werkzeug zu besorgen einen Hammer, eine Motorsäge, eine Zange, eine Spitzhacke, ein Presslufthammer, eine Bohrmaschine und eine Schaufel. Währenddessen kam ein fetter Brokkoli an dem See vorbei. hatte die gleiche Idee wie die Nudeln. Das ist ein echt hübsches Plätzchen hier. Hier werde ich mir ein Wochenende ausbauen. Der Brokkoli fing sofort an zu bauen. Er rannte eine Reihe von starken Ästen in den Boden und befestigte in den Garten die Dachsparren. Morgen werde ich weiterbauen, sagte er sich und ging nach Hause.
1: Wenig später kam die Riga Toni zurück. Als sie die
0: gegabelten Ästen und die Dachsparren sah, wunderte sie sich sehr. Wow, ein Haus, das sich von alleine baut und ging dann ebenfalls nach Hause. Am nächsten Morgen kam der Brokkoli als erstes wieder zu dem
1: Häuschen. Auch er wunderte sich, dass sich das Häuschen selbst weitergebaut hatte. Er legte die Schindeln nach, richtete das Haus ab und ging wieder weg.
0: Nachmittags kam die Regatoni.
1: Auch sie freute sich, dass sich das Haus wieder ein Stück weiter gebaut hatte. So ging das eine ganze Weile. Ohne es zu
0: wissen, bauten sich die Regatoni und der Brokkoli zusammen ein Häuschen.
1: Es dauerte nicht lange und das Haus war fertig. Natürlich wollten beide möglichst bald ausprobieren. Wie es war, in dem Haus zu wohnen. Die Rigatoni kam als erste.
0: Sie legte sich ins Bett und war gerade am einschlummern. Da erschien der Brokkoli. Was machst du in meinem Haus? fragte er ärgerlich. Dein Haus? Erwiderte die Regatoni erstaunt. Machst du Witze? Das ist mein Haus. So ein Quatsch. Ich habe die gegabelten Äste gesteckt und
1: die Dachbalken. Und ich die Latten und die Abdichtung. Auf einmal meinte der Brokkoli scheinbar freundlich. Hör mal, kleine Nudel, weshalb streiten wir uns? Was hältst du davon, wenn wir beide hier wohnen? Wir beide? Zusammen?
0: Eine Nudel oder ein Brokkoli? Wieso nicht? Wir können es doch mal versuchen. Okay. Oh, ach, übrigens. Meint der Brokkoli.
1: Falls du siehst, dass ich anfange schimmlich
0: auszusehen
1: und mir kleine giftig grüne Schweißperlen runtertropfen, dann solltest du
0: aufpassen, um mich nicht von der Seite anquatschen. Denn das bedeutet, dass ich schlechte Laune habe und dass mit mir nicht gut Kirschen essen ist. Ach ja? Die Rigatoni hat ein mulmiges Gefühl, liess es sich aber nicht anmerken. Bei mir ist es ähnlich. Wenn ich anfange, Ballett zu tanzen, wenn du das siehst und ich noch rot im Gesicht werde, solltest du besser vorsichtig sein. Dann könnte es für dich sehr gefährlich werden. Broccoli okay,
1: musste schmunzeln. Weißt du was? Ich habe irgendwie Hunger. Ich besorge mir was zu essen. Eine Stunde später war er wieder da.
0: Er hatte ein paar Spaghetti mitgebracht, die er in kleine Stückchen zerbrochen hatte bitte ja, bitteschön, unser Abendessen. Das sind ja Spaghetti. Die sind ja zerbrochen. Die willst du essen? Nudeln kann man doch nicht essen. Ich werde die Nudeln zwei Stunden kochen und dann zermansche ich sie zu Nudelbrei. Mmm, lecker, das wird fein. Auweia. Wenn der die Spaghetti zwei Stunden kocht und zu Spaghettibrei zermanscht... Und sie hinterher auffuttert, dann schmecken ihm bestimmt auch Regatoni, dachte die Regatoni. Am nächsten Tag sagte sie zum Brokkoli: Heute besorge ich mal was zum Essen. Sie ging zu einem Garten, in dem neben ein paar mickrigen Brokkolis ein fetter Blumenkohl stand. Mit einer List schaffte sie es, dass der Blumenkohl hinauf auf einen Baum kletterte. Die Rigotoni sagte zum Blumenkohl, «Du, Herr Blumenkohl, da oben auf dem Baum wartet jemand auf dich.» Eine wunderschöne, knackige Blumenkohle. Der Blumenkohl bekam leuchtende Augen. Da muss ich sofort hin, grunzte er. Ja. Und schon kletterte er auf den Baum. Die Regatoni kletterte hinterher. Als ich den Blumenkohl erreichte, schrie sie ihm so laut in die Ohren, dass der Blumenkohl anfing zu schwanken, ins Stolpern geriet und im hohen Bogen vom Baum auf die Erde herunterfiel. Dabei brach er sich mehrere Rösschen und sein Strunk. Wenig später kam die Rigatoni mit dem zertetschten Blumenkohl zu dem Häuschen. Als der Brokkoli seinen ramponierten Verwandten sah, musste er schwer schlucken. Hier, guck mal! Meinte die Rigatoni lässig. Der ist zwar etwas angedärzt und ramponiert, aber als Suppe schmeckt er voll lecker. Ich mache schon mal ein Feuer an. Von da an hatte auch der Brokkoli ziemlichen Respekt vor der Rigatoni. Wann immer sie sich in ihrem Häuschen trafen,
1: waren sie auf der Hut und beäugten sich misstrauisch. Und dann geschah es. <lacht>
0: Patrick Knuddelbrei. Das war unsere Geschichte. Ziemlich gemein, oder? Dass sie in genau dem Moment aufhört, wo es am spannendsten ist. Aber keine Panik, ihr werdet gleich hören, wie die Geschichte zu Ende geht. Doch zunächst haben wir noch eine Verkehrsmeldung. Dazu schalten wir in unser Verkehrsstudio.
1: Hier ist Honig Spaghetti mit der neuesten Verkehrsmeldung im Weltall. Ein Raumfahrer blockiert den Weg zum Mars. Warum wartet er vor dem Mars, ist die große Frage. Er antwortet, er wartet auf Grün. Und hiermit zurück zum Studium. Inzwischen
0: habe ich hier im Studium Besuch bekommen. Ich habe eine ganze Reihe von Nudelexperten eingeladen. Am besten stellen Sie sich mal selber vor. Ich bin Lukas Nudelstab und ich bin Nudelerforscher und ich habe das Sozialverhalten der Nudel erforscht. Ich bin Henry Glas Nudelsuppe und ich habe eine Nudelfabrik, was an ihr besonders ist, nämlich sie hat ganz besondere Nudeln in ganz verschiedenen Formen, in einem Buch, in einem Kopf, vielleicht in einem Smiley, Ledge. Und vieles mehr. Ich bin Graf Alexandros und ich erfunden habe
1: in Italien auf meinem großen Anwesen den Nudelmadore für Nudelauto. Ich bin Fritz von Pommesnudeln. Ich bin Abenteuer, habe den höchsten Nudelberg bezogen und die untersten Gebieten des Salzwassers Kochen der Nudeln erforscht. Ich, ich bin Leon von
0: Macaroni. Ich bin Professor an der Macaroni Universität und ich studiere die wilden Macaroni in Macastralia. Meine Herren, ich begrüße Sie auf das Herzlichste. Sie haben ja unsere Geschichte gehört. Was meinen Sie, wie ist die Geschichte ausgegangen? Also ich denke ja persönlich, es hat einen Streit gegeben und dann haben sie so bisschen gekämpft, dass das Haus ja zusammengekracht ist. Und deshalb ist dort ein Loch, weil das so ein riesen Kraft gewesen ist, die nach unten gefallen ist. Und dies, denke ich, ist eine verfluchte Stelle. Denn jedes Haus, das darauf gebaut ist, ist zusammengekracht. Das kann auf gar keinen Fall so gewesen sein. Flüche gibt es nicht. Nämlich, sie haben sich ein U-Boot angeschafft und sind damit in das Wasser gegangen. Ein Snudelwasser. Doch dann wollte die Riccardoni ein Bild aufhängen. Doch dann ging ging Makaroni wasser hinein und dann ging das U-Boot unter. Und wie erklären Sie das Lost, das im Erdboden entstanden ist? Und das Haus steht ja nicht einmal mehr! Das kommt von den Spaghetti-Piraten aus der Spaghetti-Riebig. Die haben eine Bombe gelegt, nachdem sie das Haus ausgeraubt haben. Und oh, die Bombe ist schließlich explodiert. Von da kommt das Loch. Das Loch ist nämlich ein Bombengradar. Mein lieber Herr Kollege, das kann nicht stimmen. Woher hatten sie eine Bombe? Die Bombe wurde nicht erfunden. Sie hatten nur Kanonen, mit denen sie Bomben
1: machen konnten, aber keine Bomben, die in die Luft gehen. Meine Herren, was für ein Quatsch. Es war einen schönen Sonntag. Die beiden machten eine Spritztour. »Das Auto war viel größer als das Wochenendenhaus«, und sie verruhren herum und äh, überfuhren das Haus. Aber sie haben es nicht gemerkt. Und heute fahren sie immer noch herum und suchen ihr Haus. In
0: dieser Geschichte geht es ja auch um Brokkoli und Rigatoni. Und was ist mit ihnen geworden? Wahrscheinlich wollten sie sich gerade ein Abendessen machen. Dann gab es ein riesiges Erdbeben. Es war so erschütternd, dass Rigatoni und Brokkoli plötzlich in den Topf fielen und nicht mehr rauskamen. Sie wurden gekocht. Und zehn Minuten später kam ein Mensch, der sehr viel Hunger hatte. Er schaute in den Topf, probierte die Nudeln und er fand das super. Daher mussten die Menschen plötzlich, dass man Nudeln essen kann. Also ich erforsche ja das Verhalten der Nudeln und ich würde auch gerne mal wissen, wie sie auf die Idee gekommen sind mit dem U-Boot. Das U-Boot kam ursprünglich aus dem Lago Machoro. Es hatte sich dann verfahren, war in den See gekommen, wo Brokkoli und Regatoni ihr Haus gebaut hatten. Als Brokkoli und Riccattoni das U-Boot gesehen haben, sind sie eingestiegen. Und sind dann ein bisschen im See rumgefahren. Sie haben ja gesagt, Sie wollten so ein Bild an die Wand nagen. Was war denn das für ein Bild? Das war so ein Bild, das mit solchen Stöcken war. Meine lieben Herr Kollegen, das ist völliger Blödsinn. Also, man kann doch nicht von einem See in den anderen bei einem U-Boot. Das stößt ja an den Grund, dann geht's ja kaputt. Dann wäre es schon längst versunken. Da ist ein Fluss und dann kommen sie hierhin in einen sehr weit entfernten anderen See. Wie wollen sie dorthin kommen? Gar nicht! Doch eigentlich stellt sich doch die Frage, wie kommt der U-Boot überhaupt in die Lage Maggiore? Also ich als Sozialfrau der Nudeln wollte noch fragen, wie sind dann ähm, Brokkoli und Riccadoni? Wie man ein U-Boot bedient. Sie haben die Bedienungsanleitung gelesen. Wenn ich das mal unterbrechen dürfte. Wir schweifen total ab von eigentlich immer. Mein lieber Herr Kollege, wenn Sie ja so sehr gescheit sind, was ich sehr bezweifle, was ist dann das eigentliche Thema? Ich weiß überhaupt nicht, weshalb Sie mich so ausschimpfen. Habe ich Ihnen irgendwas getan? Nein, haben Sie nicht. Aber ich tue Ihnen gleich was. Sie erzählen einfach Blödsinn in dieser ganzen Sendung. meine Kollegen, warum regen Sie sich so Sie ab? haben ja überhaupt nicht zugehört. Wieso habe ich nicht
1: zugehört? Weil der
0: Super schon längst untergegangen ist. Wegen dem Nagel in der Wand, als sie das Bild aufhängen wollten. Was für ein Bild? Herr Kollege, die haben wirklich überhaupt nicht zugehört. Haben sie so Matten in den Ohren? Oder Macaroni? Oder Brokkoli? Macaroni und Brokkoli sind das in das U-Boot eingestiegen, haben ein Loch in die Wand gemacht und haben dann ein Bild da aufgehängt. Wenn ich fragen darf, wie ist denn das U-Boot untergegangen? Weil der Nagel kann ja die U-Boot-Wand gar nicht durchdringen, weil das ist ja viel zu stabil. Ja. Wenn ich sage, dann kann der Nagel die Wand durchdringen. Oder wollen Sie behaupten, dass ich lüge? Mein Lieben, Herr Kollegen! Also, früher waren die U-Boot-Wände viel zu unstabil und da konnte ein Lagel sie schon sehr leicht durchdringen. Meine lieben Herr Kollegen. Könnten Sie sich nicht mal überlegen, dass wir absolut von Thema abschweifen und dieser Herr Neumann klug darüber üben. Darum ich vorher so grob beleidigt. Dass also das mit dem U-Boot ist doch eh Blödsinn. Das mit dem U-Boot ist genau der Punkt und langsam gehen sie mir auf die Nerven her. Meine <lacht> lieben Hörer, ihr seht schon, unsere Experten können sich nicht einigen. Leider ist unsere Sendezeit nun vorbei. Vielleicht fällt euch ja eine bessere Sende ein bessere Ende ein dann schickt uns eine Mail oder eine SMS. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Patrick Knudelbrecht.